0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Eh, mitt namn är Joakim, en av två bakom den här podden och med mig i min soffa bredvid mig har jag min bror och eminenta kollegor i den här podden. Jens! Eh, vi börjar väl helt enkelt Hur är läget med dig. Bra, det var inte då. Det är varmt idag.
1: Är... 31-32 grader.
0: Ja, något sånt där såg du ut och vara. Jag tittade på smh appen alldeles nyss och så det såg det ut att vara nästan till det var ännu värre än så. Ja, typ 33. Så det är varmt och vad passar bättre då än att vara in och titta på film. Ja, oh, verkligen. Och njuta av att det är alldeles för varmt att göra någonting annat. Eh, hur har du haft i veckan då? Bra. Jag
1: var har varit iväg och arbetat på ett gammalt hunddagis. Jag blev påmind om att jag inte saknade så mycket som jag trodde.
0: Just det gamla stället. var ja.
1: ja. ja, mycket, mycket mer högljutt än vad
0: det dag dags på nu. Det är ju alltid skönt att känna att man har på något sätt gjort rätt val i livet. Eller hamnat rätt, till skillnad från något annat. Ja,
1: speciellt om man inte gjort valet själv. Liksom.
0: Nej, precis. Så kan det ju vara. Jag kan ju bara ha gjort samma sak när jag har bytt jobb någon gång och det att hamnar helt fel. Och sen hamnar rätt igen att känna att här var det. På något sätt är det ändå skönt hur uh, går det med film? filmtittandet och uh, sånt där då? Har du sett någonting spännande senaste veckan? Uh, ja, uh,
1: idag så såg jag av uh, ren bara slump en uh, dokumentär eller en trailer för en dokumentär som ska komma ut rätt snart till och med, jag var på Netflix uh, en dokumentär gjord av uh, Ethan Hawke, skådespelaren som heter The Last Movie Stars. Och den, så som jag fattade, så är det liksom en typ dokumentär slash uppläsningsdrama liknande av några dokument som skrevs baserade på ökända inspelningar av Paul Newman-skådespelaren gamla och eh, det var trailers berättade om då att i, eh, han gjorde de här inspelningarna för att han skulle göra en biografi med spökskrivare och att eh, han sa ja, massa saker om människor bakom Hollywood som folk inte hade blivit så glada på eh, men då det är ökänt just på grund av att han brände de banden sen då. så att det kom aldrig ut men som sagt så skrevs ju Det ner Allt som sades med den här banden eh, Och som jag fattar från trailen Så har då släktingar Till Paul Newman tagit kontakt med Ethan Hawke Och pratat vad de kan göra Med det här Och då har han eh, Tagit ihop Några skådespelare För att då, som jag fattar det är typ Dramatisera eh, innehållet det är som, texten. som en radioteater Ja men typ, för att det var allt det här liksom skedde under pandemin också. Så att i trailern så ser man att han har då konversation med eh, de här människorna liksom via Zoom. Eh, och det som kom fram i trailern då är att George Clooney ska liksom spela Paul Newman. Eh, och jag tror att det var Laura Linney som spelade Paul fru Joanne. Det Warren, award, ja. just det. Eh, och i trailern så var det så här att de... Eh, de skrev, jag är inte så jätte liksom inte jättekoll på eh, kanske deras relation i sig, på Newman och Woodward. Men i trailern som liksom titlar, det som liksom att det var Hollywoods eh, längsta romans-typ. Mm. Eh, och att Hollywood är rätt och är känt för att ha korta romanser och massa eh, äktenskap. Så att det kan ju vara intressant, men också intressant att liksom att se. Alltså bara. Få liksom ta del av vad han kan ha sagt i de här grejerna Sen vet jag inte hur mycket de går in på liksom, Mörka hemligheter och sånt där Men eh, det skulle vara intressant Sen såg jag att då, det verkar som att det blir en blandning av Intervjuer eh, Tror jag kanske då med andra Regissörer eh, Kring vad de
0: Har för erfarenheter eller kanske bara hur de ser på Paul och- ja, ja det är ju intressant. Jag, det, det låter jätteintressant tycker jag Det finns ju flera aspekter som jag tycker är intressant Och det är ju framförallt så gillar jag ju Paul Newman Det är ju som skådig såklart för jag tycker att han är fantastisk På många sätt, gjort otroligt många saker Och han, hans liksom Gamla konflikt han hade med med, med tror jag att det Steve McQueen Som man inte riktigt kom överens med Bland annat men eh, Det är ju också intressant och man undrar om det kommer ta tas upp lite Om grann kring det fast det var ju inte någon hemlighet Direkt men sen har ju Paul Newman också en stilikon Och ett av mina intressen i livet här Är ju faktiskt liksom kläder och här är stil På det sättet Så att för mig kommer det vara intressant ur det perspektivet Men det är ju två saker jag tänker på direkt Som är lite så här lurigt Och det är ju Vad är motivet Till att Paul som efterlevande Väljer att göra detta Om han nu ändå har valt att faktiskt liksom Inte göra det Och bränna banden varför väljer de att göra det? Jag tänker direkt på att det här handlar om pengar. Det är där man handlar, typ, att de vill ha pengar. och tänker, varför har de inte pengar? och Varför är det så här illa? Så jag är lite så här, varför väljer de att göra det? Och den andra biten som jag eh, tänker på, förutom då den biten, är eh, hur, hur, hur mörka hemligheter är det? Alltså varför valde han överhuvudtaget? Att då, till slut, nej jag skiter i det här.
1: Ja, det är ju det jag det, det hoppas jag att de eh, går in på i alla fall. Och kanske liksom reflekterar lite kring. Det kommer ju liksom ingen egentligen då förmodligen veta. Kanske hans barn eller någonting vet någonting varför han valde det. Men sen tror jag väl: alltså, det känns ju inte som att det borde vara jättepengar sök i. Det är att det är en dokumentär. Det får man inte
0: säkert mycket pengar för. Eh... Om det inte handlar om på nummer tänker jag. För då kan det ändå ja, vara en grej. Liksom. kanske.
1: Men jag tänker också att eftersom det är på nummer så bör ju det ändå finnas pengar där. Alltså redan Men jag, jag tänker jag kan tänka mig också att det, det kan ju vara att det har gått så på så lång tid också. Svår säga, många, har så så lång tid. Också. Många, många har men han pratar har... om har
0: ju säkert inte velit längre. Liksom. Nej, så kan det ju vara. Det jag tänker som skulle vara intressant som faktiskt kan, För att jag, vad jag förstår så är ändå alltså Paul Newman har alltid varit ganska alltså han har ju varit känd som, Hollywood, alltså som schysst person alltså om Steve McQueen var Hollywoods bad boy så var ju han liksom Mr. Nice Guy på något sätt och just den här längsta romans vi pratar om, han har ju varit, liksom, varit trogen sin fru och ganska mycket sådana här saker under lång tid så att jag tänker mig att det kanske har spilt över några, och han har jobbat med välgörenhet också ska jag säga men, och sånt där. men det kanske har spilt över någon form av det här ändå fina moraliska, om man nu jag kanske får reda på andra saker men till barnen också, och att motivet till att man faktiskt gör det här de efterlever, kanske det är, kanske en form rättspatos i dem. Eh, snarare att de vill att det här måste komma ut, eller att man ska förstå det här bakomliggande liksom, hemskheterna som finns. Det kan ju också vara i den världen vi lever nu, efter Black Lives Matter, efter MeToo-rörelsen, att det kanske är aktuellt på något sätt. Men jag, att jag vet ja. inte vad de tar upp. Så att...
1: Ja, det kan... Kanske, alltså det kändes i trailern man kan ju inte liksom se exakt vad det kommer handla om då, men kändes som att det ska vara mycket fokus på liksom deras relation mm. eh, och att kanske det är så att deras släktingar vill bara på något sätt eh, att få ska kunna komma lite närmare hur det var mm. För de har något kvot med i trailern som jag inte kommer ihåg exakt ord, men det var någonting som Paul Newman sa eh, kring sin fru då och pratar om liksom en relation mellan två personer är något endast de två vet hur det är uh, och det är liksom ingen, ingen annan kan någonsin veta hur en relation mellan två personer är uh, någonsin utan alla små detaljer och allting det är bara de två som kommer veta det som är i den relationen oavsett om den håller eller inte uh, så att jag tror att de kommer nog lägga mycket fokus på liksom hur hur det var mellan dem och varför det höll mm. de tog också upp i tror blev fort att när de blev tillsammans eller inledde sin romans så var ju hon liksom eh, väldigt känd liksom på uppgång mm. och han var inte det så han ser det mig men sen att det totaländrades när han blev stor liksom. så att det kanske finns någonting däremellan och kanske, det är så intressant att se man har ju, sett, man har ju läst andra gånger med i Hollywood när liksom en skådes eller någon kändis blir Plötsligt det lite mer kända och en annan relation. Så har det liksom givit lite problematik. Avundsjuk och sånt. Och även att det påverkar att de liksom är så mycket olika håll. Speciellt om det är skådespelare. Att de gör filmer så olika håll och inte kan spendera mycket tid. Mm. Och att det ofta faller på den här delen. Det, mm. ju... ja. det är Nej, det, alltså,
0: det låter jätteintressant. Uh, nu vet man ju så inte så mycket om det förutom den här trajden. Men jag tycker, jag tycker det blir skitkul. Jag hoppas att man får se lite av hans... Uh, Fantastiska stil och kläder också när man Det är en stilig kar Paul Newman. Jag gör ju för övrigt en av mina Kanske en av få sådana här ändå favoritfilmer jag har Som är, som är liksom ändå relativt Jag skulle säga att den är riktigt gammal Fast den är inte så gammal, det är fortfarande en färgfilm men, men det är ju The Sting Med ja. Robert Redford och Paul Newman Det är ja. en av mina gamla favoriter
1: Alltså The Sting Den är, den är så förbannad bra alltså, Jag kommer ihåg när Jag såg den så här, eller jag skulle se den första gången så var så här... Det var ja, fan, jag kan varit typ 17, 18 och sånt där. Ja, <clears> och tänkte det. liksom att... Hur cool kan den här filmen vara? liksom och så det Sting var ju inte det coolaste namnet kanske. Men det var under den perioden liksom... Jag kommer ihåg att jag tittade mycket på så här... Ja, typ är... Quentin Tarantino var, ju väldigt, var jag väldigt inne på då. Och då var jag så här... Vad, vad kan det Sting vara? Men sen så, så liksom somma filmen som liksom hur... Liksom, hur så tajt den är i sitt berättande Och hur liksom spännande den är Och hur liksom man
0: förväntar sig inte Att det ska hända på det sättet Och speciellt kemin mellan, ja, Robert Redford och Pony och ja. Ja, ja, den är fantastisk Jag har exakt samma upplevelse faktiskt eh, Och jag vet det här var nog inte Jag vet, vet knappt om jag ens var så pass gammal När jag såg den första gången Och jag vet inte ens varför jag kom in på den Det måste ju vara för att det gick på någon filmkanal Som man hade då vet inte vad, vad de hette på den sidan. Kan vad det kan ha plus då kanske något sånt Men det måste ju varit något sånt där som det är precis dyker upp på. Och så ja, fastar man i den. Och, och ja, den, är så, den är så fruktansvärt bra. Och som du sa The sting tänk man ju inte det, så här, det känns verkligen som ett klassiskt vet 60-talsfilmnamn mm. på något mm. sätt idag. Så hade jag nog inte liksom, tänkt så mycket på att det var ett dåligt namn, men men det men det är fruktansvärt bra och framförallt så är det jävligt snyggt snygga kläder, snygga skådelsar bra film överlag. mycket sån här det är ändå en heist movie, med lite twists and turns kan man säga ja. på något sätt, den är grymt bra, skulle jag säga riktigt jäkla bra, så att om man inte har sett den så kan det ju vara en rekommendation ja, så att den kan man se för det finns ju ändå, Nu har vi pratat om innan utanför podden, både du och jag att det finns ju ändå, vi har sett ganska mycket film och vi känner till ganska mycket filmer det finns ju vissa klassiker av filmer som vi inte har sett ibland som man kom på sig själv att det är nästan pinsamt att man inte har sett dem Ja, en film som jag inte har sett
1: än som jag tänker att jag ska se hela tiden aldrig sett. jag googlade till och med någon sån här lista så toppfilmer man ska se mm. och den var rätt högt upp på den listan det är Apocalypse Now jag har fortfarande sett den
0: Ja, och det är ju det, det, det är, det är lite om man då anser sig vara lite filmkännare och hålla på med film, så att jag inte har sett Apocalypse Now det, 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 det tar ju emot att säga det liksom. ja. det gör det jag har ju sett den, så jag slipper skämmas för det jag har ju dock andra som jag inte sett, som jag, jag knappt heller vågar säga jag kan säga en film jag har sett, som ändå har någon form av confession här, när vi viktar oss en film jag inte har sett i sin helhet, jag tror att jag eventuellt har sett snuttvis av den men det är ju, och det är kanske den som brukar prisa som kanske är världshistorisk bästa filmer. Eh, och det är ju Citizen Kane. Ja, men den... Det är ju
1: en film som jag vet... Så här, den säger såhär, så den måste man se. Och jag håller med att man... Man, man måste se den filmen. Eh, men jag tycker... Jag själv tycker inte om filmen så mycket. Jag förstår... Alltså... Betydelsen av den i liksom filmhistorisk perspektiv. Mm. Alltså, vad liksom... Alla de här sakerna han gjorde... Eh, som... Gjorde filmen bra för sin tid och som liksom bröt mönster och sånt där. Så liksom, redan som filmhistoria så är det jätteviktigt att jag förstår det. Men jag tycker inte att den är superintressant. Uh, nu var det... Alltså den kassetten sist när jag var typ 2021 20, någonting. Så det var jävligt länge sedan nu. Så jag har funderat på att titta om på den igen. Lite svårt bara att komma till skott. Men det är verkligen en sån film. Det borde... Man borde se den bara för att ha sett den. Ja, men sen nej, man jag inte jag,
0: den. Jag, Nej, och så Jag tänker Jag som just nu för tiden. Och det är väl symptom på den verklighet vi lever i. Men jag har ju så jävla svårt att och, och koncentrera mig till det på film. Det måste verkligen vara en bra film. Och det kan vi komma tillbaka till någon annan gång. Men en bra film för mig är någon som jag utan att anstränga mig kan sitta och, och fastna i. Utan att jag behöver liksom, okej okay, nu ska fokusera och vara med. För det blir så lätt att man sitt jag kom på det här jag skulle göra eller ta telefon eller vad som helst en bra film för mig är någonting man fångar sig inte ansträngande och jag tänker att ska man se sitt i sin Kane så vill man helst inte behöva anstränga sig för då kommer man inte se den jag får återkomma när jag sett den för det är en sån man måste se och du har ju uppdrag att se Apocalypse Now då helt enkelt Apocalypse Now som övrigt baserat på boken Mörkets hjärta eller Heart of Darkness som heter på Engelska. Eh, som egentligen utspelar sig eh, i, i Afrikas mörka djungler och inte alls i Vietnam på det sättet men det är samma upplägg liksom, kan man säga. så det är liksom en, en parafrasering av, eh, av den boken, men den, den är grymt bra, så jävla flum i början på den, eh, men man fastnar fort i den tycker jag, jag tycker inte att man behöver anstränga sig så mycket för den, men det återstår att se
1: Ja, jag tror att jag har lite svårt att komma in i den också Just för att jag, jag såg En dokumentär som är relativt ny Om den liksom. Och hur jävla kämpigt det var för honom att göra filmen liksom. ja, och det allt var bakom fyrt. Och det har gjort ja, att jag blivit ja. så målad Om det, bakom. Att det är bakom Det känns som att det kommer att vara jobbigt att se dem Bara för att jag vet Hur jävla mycket skit det var bakom ja, bara ja. Att, eh, Vad heter Fan heter han nu igen Huvudskådelsen är han. Ja, det är ju deras
0: pappa. Martin Sheen. ja precis alltså han Charles Sheer och Estres pappa. Han
1: var ju fan nära på Döv. Liksom. Yeah. Och det är så här vill jag verkligen se den scenen som är när han liksom är det. Jag vet den scenen där när han spelar in så hörde han på Döv. Vill jag se den? Liksom, alltså så att jag... Det är väldigt svårt. Jag kommer att se på Hall någon gång. Jag ja. vet inte där.
0: Nej, så är det. Och den är ju inspirerad i sådana förhållanden också. Det var ju ganska mycket knark och sånt också. Så att den har haft sina svårigheter. Men det ska man säga också att film som har haft sådana typer av svårigheter brukar oftast bli jävligt bra också. Alltså, det är ja. ju något, något med det när man lider sig igenom saker. Det kan ju bara skriva under på när man själv sätter sig. För både du och jag skriver ju till viss del och, och rita till viss del och göra lite sådana här små kreativa saker och det man slår sig vet att när man mår lite sämre och man lider så är man ofta lite, blir lite bättre, konstigt nog Ja alltså det är, typ,
1: det är typ så mycket frustration i det, att det är, är på det sättet, alltså att att kreativitet liksom kommer ur frustration och ångest och lidande och, ja. Ja, ja, det är så störigt man blir så här kan man inte bara göra bra saker och och bara känna att det går bra.
0: <laughs> Nej, Jag beundrar de som, som löser det. Jag tänker mig att man är nog olika personer. Jag slås över det ganska ofta när jag lyssnar på en del andra poddar. Och sånt där kring olika typer av litterära verk och författare och konstnärer. och såna här bitar. Att det är så många, framförallt de här äldre. Jag tänker mig att vi kanske är fel, för det i fel tid. Vi kanske är hundra år för sena. För att det är så många av gamla eh, svenska författare till exempel. Och så där, eller konstnärer. Eh, kan ju ta... Strindberg som ett exempel Vi kan ta eh, säkert sån till viss del också Som är konstnär och sådär, Men det är så många av de här man slås Man förstår att det har varit så jävla mycket ångest <laughs> Och sådana saker hos de här människorna Och tänker man själv att Det är ju där man är själv Och många av de här som jag lyssnade på ännu Som jag inte kommer ihåg vad han heter En svensk känd kompositör Jag kommer inte på vem det var nu eh, Men han kände i alla fall eh, För länge sedan så här. Men han i princip jagade olycka Och misär
1: ja, för,
0: för att det blev liksom sättet för honom Att producera saker på något sätt Och det vet inte om jag själv är medveten om det Men det är ganska tydligt att Hans musa är liksom Ångesten, hans musa är att må dåligt Och det där kan jag känna igen det så jävla mycket i också Men man skulle vilja hamna i Ett läge där man i glädje Kan göra saker istället Och känna det här att man kan skriva Men det är, det är svårt Det enda gången man kan skriva med glädje det är ju om man skriver saker som är är ren glädje på något sätt också. Men det blir inte alltid verklighetstrogigt, det blir ofta för glättigt. Men vissa kan ju det. Ja, så det är ju en
1: sån jävla klyscha som är tyvärr så jag sån. Alltså, alltså, då, det är det det man är visare, ja alltså.
0: liksom. jag, jag följer någon sån här snubbe man är en malersförfattare supercheck snubbe. han var malersförfattare på alla möjliga olika typer av tv-serier och till film och sånt också han gjort så här. och trevligt och han är inte en no- livelse någonstans han bara gör sitt jobb och gör det bra liksom. på något sätt ja man vet
1: ju egentligen aldrig om folk egentligen Det är klart att han kanske kan vara svindåligt men det är ju så många man vet liksom, som som man tänker att de eh, verkar liksom ha det bra, men så kommer de ut och berättar om hur jävla skit... Är. Ja, så kan det vara. Jag
0: tror dock inte att den här snubben är det faktiskt. Han känns ganska genuint, eh, ska säga, glad. Det finns ju ändå några som är sådana som jag tror är ganska obrydda som ändå löser det. För att de, på sitt hantvikt, är just det här är en manusförfattare. Så att han kanske inte behöver tänka så mer än just scen för scen. Och få ganska tydligt till sig vad man ska göra. Men det är svårt. Och även de här duktiga liksom manusförfattare eller... Som har varit malansfattare. Om man tittar på komiker som Conan O'Brien till exempel som skrivit för The Simpsons och allt möjligt. Men alla de här komikerna som är bra, de är ju bra för att de har varit med om en jävla massa skit. För att de hittar humor i det. Och det är ja. det som blir det roliga. Det är väldigt få som är helt så här, oprydda, oproblematiska. Kommer upp och är roliga som fan.
1: Med tanke på det så kommer jag kom, kom att tänka på ett, äh, ett quote. jag såg som, äh, eller som jag läste, äh, tror det var. Jag vet inte om det var att det var Charlie Chaplin som har sagt det, Eller om det var någon fransk eh, gammal komiker. Som har sagt att, eh, att liksom, man kan ta liksom vilken situation som helst. Och eh, om man går långt ifrån med kameran. Så är det komedi. Går du i nära så kommer situationen vara ett drama för honom. Mm. Eller misär någonting liksom mm. Och jag tyckte det var... Det var ändå så sant när man tänkte på det. Liksom. Så här att om du ser någonting för långt så kan liksom, någon som trillar, det kan se jätteroligt ut. Men om du går in och liksom är nära
0: den personen så kommer du uppleva hur den personen upplevde det här fallet. Liksom.
1: Och då blir det en helt annan sak. Och jag tyckte mm. det var
0: intressant. Ja det var ju, ja, det var ju lite intressant jobb att handla direkt på typ Hojte, Van Hojte till exempel som är ganska känd för sina stora vyer med en ganska liten centrerad figur i mitten liksom på långt håll det känns ju dock inte så komiskt alltid men jag förstår helt klart principen bakom det och det är nog jävligt sant för att det är ju någonting när man har nära perspektiv med sin, med sin kamera när man då faktiskt då, då är man ju med i karaktären och lider på ett helt annat sätt än när man på avstånd ser det så att, ja det stämmer nog jävligt utmärkt är ja, det är spännande eh, tycker jag det kvotet kom på nu var från en intervju
1: med Rowan Atkinson och mm. eh, den såg jag, den dök väl antagligen på mitt flöde för att jag hade sett den, eh, hans nya serie på Netflix, Man versus Bee. Ja, just det. hur var den då? Eh, ja, eh, jag har ju alltså inte det, sett den själv än så att jag... Var... Alltså vi säger väl lite att jag inte var så koncentrerad så att den heter väl inte världens hook att liksom man sitter och kollar på den. Uh, men alltså jag tyckte att den var I sin helhet Var den liksom lite kul Nästan lite nostalgisk att titta på Just för att det är väldigt mycket uh, Roman Atkinson liksom Det är väldigt mycket han i stort sett alltså Så att, typ Mr. Bean, ja, men lite. Jag skulle säga att säkert 80-90% Är liksom han och det här biet mm-hmm. Som uh, i scenen. Det handlar om, det är en, en kort serie Som handlar om en man Som ska passa alltså, Jag vet inte säga vad passar hus Ja
0: eller hus, husvaktare Hussittare eller ja. någonting för
1: det, Ett rikt par Spoiler alert kanske ja, Och han gör det för att han behöver pengar För semester med sin Tonårsdotter typ Men då är det ett Bid som hänger med in När han går in i huset Och det här biet då ställer till Massa för den hela tiden genom att han stör sig Han försöker ha ihjäl biet i stort sett Och misslyckas konstant Så att liksom Läser man bara konceptet så känns det som att ah, det är Mr Bean, vilket var därför jag ville se den Det var liksom, jag, jag saknar att se den ja, det är det jag se den uh, Men sen så var det att, ja, Alltså Jag tycker att det var liksom Lite för mycket Typ, vad uh, ska man säga Det var för mycket plott Det var för mycket uh, Story på något sätt Den hade varit uh, roligare att se på Om det var mer som Mr Bean Alltså att det var mindre stakes det var ganska höga stakes på liksom för att hela första scenen är att han står inför en rättegång och är anklagad för att liksom ha typ pajat det här parets bil, och massa tavlor och massa grejer och redan där så fattar man att han kommer inte komma undan det och då blir det här vad ska det handla om? och det blir för,
0: för mycket stort men både den biten skulle jag säga, nu har jag inte sett det Men bara man lyssnar på den biten Och även biten kring att det liksom handlar om att han ändå På något fint sätt då ändå vill Kunna åka iväg med sin dotter då Som jag antar är eh, Jag antar att om han vill åka iväg själv Så är det väl skilda då Så kanske det finns väl någon tragisk historia bakom det Men där tycker jag ju att det blir det Jag kan bli lite trött på det För Mr Bean är ju så skön för att det är, Han är ju bara Mr Bean Och jävligt konstig och vidrig på något sätt Man behöver inte förpacka det i någon form av Tragisk miljö eller dramatisk miljö utan man kan bara låta det vara. Man behöver inte förpacka det i någon form av oh, någonting annat för att känna sympati för saker och ting. Ibland kan saker och ting bara få vara roligt utan att man behöver ja. tänka på de här sakerna. För de
1: bästa, de bästa stunderna i den här serien är just de här små, liksom, typ, sketcherna. När han liksom, alltså han ska bara så här: väldigt uh, Mr. Bean, liksom, sketch. Aktig grej att det är massor massa sensorer i det hemmet för att typ öppna så, köksskåp och sånt. Mm. Att han försöker lista ut hur de fungerar. Liksom. Det, är sådär, det kan man verkligen se skulle hända med Mr Bean. Så på det sättet så är han väldigt mycket med i sitt liksom agerande. Men karaktären i sig är väldigt likable. Vilket gör att man vill ju inte att det ska gå dåligt för honom. Så det blir liksom inte... Det blir liksom inte så roligt som det kan bli. Som det blir då med Mr. Bean till exempel. För där vill man ju att han inte ska lyckas. Alltså man vill ju bara... Han är inte så trevlig, den karaktären, Mr. Bean. Uh, spoiler alert för Man vs. Bean. Måste jag säga. För jag måste säga att den bästa scenen i hela, hela serien är... Ja, nu, ni som inte har
0: sett den och vill se den nu då. Ja. Uh, Sluta lyssna i typ två minuter. Ja, precis. Spora fram två minuter eller något sånt där. Uh. För den bästa scenen
1: är slutscenen, när han har kommit iväg på semester, sitter på någon typ av camping han är liksom nöjd med livet allting gött eh, om det är samma bil, inte vet jag inte ett bil dyker upp eh, och han liksom river av lite av sin macka med jordnötsmör tror jag, sätter den på en stor bil vi bi liksom, sätter sig där på och så liksom, sitter han där man tänker typ, aha okej okay. han har liksom kommit till lunna och allting och så ser man bara jag Tidning smäller till han försöker döda det här nya biet liksom. Och så slutar det där. Men det tyckte jag också var så här, då blev det också att det blev så in Mr Bean över det. För att det var så här, han har inte lärt sig något. Och det är ju precis det Mr Bean gör. Han lär sig aldrig sin läxa.
0: Och därför tyckte jag också att storin i säger att det, det vara roligare. Om det var typ mer än Mr Bean. Mm. Men då känns det lite grann som att de lovar en liten uppföljare. här då eh, med Mr Bean on holiday. Kanske. Det är som Mr Bean on holiday. Ja, oh, herregud. Ja, nej men den får man kanske ta och se. Det är inte vad jag förstår så långa avsnitt, men det är bara bara tiotal minuter långa eh, i snitt. Och nio avsnitt tror jag jag såg att det var på Netflix. Så den kan man se. Eh, bra, jag tänkte att vi har, nu har vi behandlat det, det finns ju olika saker. Jag ville återkoppla det till det vi pratade om lite tidigare. Eh, när vi pratar om Item Håk, att han gjorde den här dokumentären. För där är det är ju nämligen, och jag har inte sett den själv, det finns ju en film ute i Item nu. Jag måste ju säga att jag tycker om Item Jag Hade svårt för honom när jag var yngre, av någon anledning. Jag kan inte sätta fint på vad det är, men jag tycker att han är, idag tycker jag att han är briljant. Jag, älskar jag tycker Ethan om han fantastisk, bra. Och hans dotter Maja är också bra ja, <laughs> i Stranger Things framförallt. Men vi vill komma tillbaka till den här filmen han har gjort Eller som han spelar nu. Mm. Eh, som går på bio som eh, fått så bra kritik den här skräckfilmen eh, mm. eh, jag, jag har inte sett den men jag var på bio här, och sen så såg jag liksom, affischer och tänkte på shit den jag, se. jag kommer nog kanske inte se den på bio men den har fått så jävla bra kritik och jag tänker mig att den, den eh, kanske kan vara en rekommendation eh, och om någon lyssnar och vill höra av sig vad ni tycker kring det eh, Okej, det får ni alltid göra såklart. Men på den här, hör gärna av er. och Se vad ni tycker om den. Eh, se om det är värt, värt att se den. Den har ju fått bra kritik. Exakt, ja, på
1: den. Jag har jag tänkt kolla på den med. Jag såg också, jag såg trailern som var intressant. Och sen såg lite så sådär eh, marknadsföring när han pratade om den bakom. Mm. Och att det var det som jag tyckte var mest intressant speciellt jag som inte är jättefjus i skräck direkt. Mm. Men eh, just att han liksom eh, han refererade på något sätt till att, att han aldrig hade velat spela en sån roll innan. Liksom, att det liksom är som ett monster nästan den här rollen. Mm. Men att nu i sina dagar där han är nu så var det liksom rätt tillfälle. Och det, känns också, det gjorde det mer intressant för mig att han faktiskt, det märks att han liksom har gjort ett så himla medvetet val för att han tycker att det är intressant och bra. Mm. För ibland gör ju saker för pengar som mm. alla människor gör men det här känns mer som ett passionsprojekt och det, de blir ofta på något sätt jävligt intressanta att se
0: mm. ja, det kan ju vara så, Vitenhawk kände spontant han har ju säkert spelat skurk någon gång jag är inte så jättebra koll ja, på honom ja, ja, det var det jag skulle komma till att det kanske, det, Moon Knight kanske låste upp någonting i honom för han säger nämligen ungefär det du sa nu angående sin roll i Moon Knight, mm. eh, också, typ eh, och rent kast eh, som jag hatar att säga men där är det ju så att i Moon Knight, jag tycker inte att den ser ni jättebra. Det kan jag säga. Men jag tycker att en av behållningarna är just Ethan mm. I den. Jag tycker att han är, han är bra. Sen tycker jag att kanske att hans karaktär inte är superbra skriven. Men det kan man ta en annan gång. Men som sagt. Den vill jag bara koppla tillbaka till. Just för att jag blev så sugen på den själv. och blev tvungen den bara. Så den kan jag absolut se som ett tips till de som lyssnar. Kanske om man är sugen på någon bra skräck. Framöver. Så. Eh, så ja, nej men det är väl det Jag var på bio också eh, Där man kan komma in på Det har ju kopplat då Eftersom jag såg den här Black From-biten Men jag såg ju något helt annat eh, Där såg jag ju då eh, Den nya Downton Abbey-filmen mm. eh, Det är ju inte alla som gillar Downton Abbey alltså, Det är ju en serie från början Brittisk liksom eh, kostymkomedidrama. Ja, jag jag har inte sett ett enda avsnitt Nej, och det, jag vet, det är ju rent krasst jag tror inte att det är någonting du kanske skulle tycka är bra här. Jag, jag tror att du skulle tycka att det är bra. Jag tror att jag
1: skulle tycka att det är bra.
0: Jag, jag tror att du skulle tycka att det är bra, men jag vet inte om du skulle. Jag vet inte om du kommer se det för vänner. Nej, jag, jag tycker att det är ja, men bra. Men det är exakt, jag exakt tror att du så, att se det. Nej,
1: ja, men det är exakt så jag känner också. Jag tror att jag, jag, jag är om det är skrivet, jag tror att jag kommer
0: tycka att det är bra. Det är bara att det är en av så många saker som bara
1: Blir inte att du tittar på. Det.
0: Nej, nej, och det var så för att det. Samma grej för mig egentligen. Nu gillar jag ju liksom, historia, jag gillar kläder. Och båda de här sakerna finns ju med. Fina kläder. Det är historia med, är de här bitarna som. Och det är väldigt intressant kontext för första säsongen där Antunä utspelar utspela sig. I första avsnittet så har Titanic hung precis. Mm. Så det är 1912 och sen i senaste filmen nu då så är de ju typ inne i. Jag har inte riktigt förstått det för att jag för mig att de kom in i 30-talet redan innan. Men de är liksom in i 30-talet i alla fall. Så det är liksom gått ganska lång tid om man följer de här samma personer hela tiden um, och det tänker jag också har varit intressant att diskutera med på djupet en gång eh, som vi var inne på i ett annat tidigare avsnitt vi pratade kring att det finns bra film hantverksmässigt och det finns bra film för att det tilltalar en på ett känslomässigt plan eller bara för att det är det, det är på något mm. sätt och det får man, kan man se på olika sätt um, och det är lite så intressant för jag lyssnade på när uh, den berömda filmkritiken Ronny Svensson mm. uh, som liksom, alla vet hur Ronny Svensson är jag, har ju, jag håller ju inte alltid med Ronny. Kan jag säga. om saker. Jag Det äh, han då sa att första dantenaby filmen Tyckte han ju inte var bra. Det har kommit två DanteNaby-filmer efter scenen tagit slut. Han tyckte att den var liksom. Sådär. Men han tyckte att den här var svinbra. Mm. Och jag i mitt, i mitt. Tänkte då att okej. Okay. Om till och med han tycker att det är bra. så tänkte jag, Då måste det vara svinbra. Äh, och det är bra. Det är det. Och gillar man DanteNaby så är det bra. Men sett som film. Just hantverksmässigt så är det kanske lite mer att önska. Men det har att göra med att det blir tempoproblem i den. Och vissa saker som man inte behöver ha med för att man ska knyta ihop så många olika karaktärer. Det är ju, det är ju ett ensembelspel i princip. Hela serien handlar om så många olika karaktärer. Där alla, alla har gått igen, Många har gått igenom sina story arcs i serien och till viss del i förra filmen. Men du har ganska många kvar som man ska knyta ihop. Och det blir... Uh-huh. tycker jag att det är kul som Downton abby fan tycker jag så att jag älskar mig att få se att det äntligen löser sig för vissa och att ja, nu har det här hänt och så vidare men sett som, som film så blir det pro- problematiskt för att jag kände det som ingen det finns ingen protagonist, det, finns ju, det blir svårt att ha någon att heja på eller hänga upp storyn på, på något sätt så att den, ja jag tycker att den var, i det, i det aspekten, eller den aspekten så, så var den problematisk skulle jag säga mm. men fortfarande se för jag tycker att den är svinbra för att det är data
1: Men det är, ja, alltså det är typ hur långa är typ ett av avsikt? Ja, alltså. Alltså en timme, en timme typ. typ, ja. För det är ofta en problematik tycker jag, kring när man just gör sådana filmer som är liksom kopplade till en serie, speciellt serier som har gått länge. För det är sällan serier är liksom långfilmsavsnitt. Ibland så har de ett avsnitt som kan vara som en långfilm. Men då är det fortfarande en del av en större serie. Mm. Jag vet att många säljer. Jag själv kan till och med tycka sådant. Jag har sett filmer som är. Spelar sig efter en serie. Eller innan en serie. Men är kopplat till samma serie. Att man är så himla. Som publik blir man van vid berättandet. Som är i serien. Alltså serieformatet. Och förväntar sig då att. Det är en viss form från varje avsnitt till avsnitt. Men att det knyter ju an. Under en längre period. Och du har massa mer timmar att använda. Mm. Och då blir det svårt att få in. Den förväntningen man har. Även om man har inte tänker på det. I det format som film är. För film har en helt annan struktur än vad en serie har. Mm. Det är en sån problematik som jag ser väldigt ofta. Och det behöver inte betyda att filmen i sig. Alltid är dålig. Det är bara att den är så pass annorlunda. Att folk känner att det kanske är något som saknas
0: mm. och det får man ju säga att, för jag håller med i den här problematiken det är ofta är. Det får man ju säga att så är det nog inte här för är du där Antoni Abby fan och sett serien och sånt där så tror jag att du älskar filmen. du tycker det är bra det är ju mer när man blir så alltså, kanske lite mer så här filmaspekt som jag kan bli att jag funderar på vad det är filmer som inte gör det för mig eller som blir, och det är precis de här problemen som du berättat för det är ju det i serien när du har för nu tror jag att Antoni B vad är det, fem, fem säsonger, sex, fem Ja, något sånt. Eh, och det är kanske, jag kommer inte ihåg exakt hur många avsnitt det är, åtta, nio avsnitt mm. kanske per säsong och liknande. Och så är det liksom en timme långa. Eh, och när man har det för det, du vet, du får extremt mycket tid på dig att faktiskt lägga. Du har liksom lite parallellhandlingar såklart och du, kanske, och du kanske har så här två stora arcs som går under en säsong eller liknande och som kan spela över lite grann till andra säsongen också. Så där. Men, men det är mycket du följer upp. Du ser karaktärsutveckling, du lider med den på ett sätt och de här bitarna. Och jag tycker också att i första filmen så väljer man också att i princip fokusera på man har såklart ett ensembelspel för alla de här karaktärerna men du har en som jag skulle principiellt säga det handlar kanske mest om kanske två så att man verkligen följer dem på ett sätt och det är liksom de som det liksom löser sig för man säger, det är de som det handlar om som blir protagonister i första filmen i den här Andra så det är, liksom, alltså det är det ser Det känns som att någon protagonist i är så mycket olika saker Och det är ju så att de ska binda ihop allt Och det känns fortfarande som Downton Abbey Men det är som att du har en säsong komprimerad På två timmar istället Men skulle du säga jag tänker, Nu tänker jag bara så här, Jag blir lite intresserad eh, bakom
1: bakom scener Tänk till, kring eh, När man skapar så här, grejer Men skulle du säga att så här, om, om jag som aldrig sett Downton Abbey går och ser den här filmen på bio skulle tror du att den liksom är gjord på ett sånt sätt att någon som aldrig sett den skulle bli eh, tycka att det är en bra film eller är den, känns det mer som att den är gjord
0: för de som har sett Anton Abbey mm, det är en jättebra fråga jag skulle nog säga att jag skulle nog säga att om man inte sett Anton Abbey beror på, gillar man sån typ av film ja. så tror jag att man skulle tycka att den, med den var bra
1: skulle man, för... inv- skulle man känna sig liksom Involverad i berättelsen för Eftersom det är så mycket karaktärer jag tänker, Har man sett Anton Abbey så kommer man ju bry sig
0: automatiskt Ja det är, det är svårt att säga Just för att det är, Vissa saker som händer är Behöver du nästan ha byggt upp En känslomässig koppling Till de här karaktärerna Vilket ja. man till viss del gör i filmen Men man förutsätter i filmen att man Vet om hur de här människorna är För det är det jag tycker är lite intressant Med samma typer av filmer också är. Är bara bakom. Jag
1: undrar, undrar ibland så här hur eh, det är tänkt, liksom, när det är mot ett specifik publik på det hur har man tänkt typ, är så intäktmässigt? För att visst många tycker om Downton Abbey, men förväntar sig typ, eh, produktionsbolaget att de kommer eh, känna in Alltså, mycket på det i alltså, som
0: det kommer bli som even out. Det är, inte... det är kul att du säger det. För jag satt och för, det är ju hemskt att det gör så. För att jag vill bara njuta av filmen. Men jag satt och tänkte på precis samma sak när jag såg filmen. Jag satt och tänkte på precis samma sak. Jag tänkte, vad. vad de kan ju omöjligt tänka att, åh, det här ska bli en blockbuster. Alltså, det här ska sälja. Utan det måste verkligen vara att det är väl att de vill göra färdigt. Men också att, oh, det, liksom, vi kommer tjäna en hacka på den. Det är som mm. så, här, som att man. Ja, man släpper något Alltså alla filmer släpps ju inte blockbusters Utan man tar så så här ja, Vi släpper den här och kommer lite igen på den Men inga större grejer, så. Sen tror jag ändå att Downton både i Storbritannien Och till viss del i USA är den också ganska stor Får man säga eh, Och även runt om i vår värld så tror jag ändå att den kommer Att tjäna in en del Men det är ju verkligen inte Men förmodligen så har tjänat
1: t- dem När tog serien slut? Ja det är ju
0: pff, Bra fråga det, Vad kan det vara Sex, sju år sedan kanske. Så, så länge sedan. Ja, det är länge sedan. För
1: att, ofta vet jag om man gör det rätt tätt på så kan man ju eh, undgå väldigt mycket kostnader för att det är mycket som redan så finns tillgängligt. Eh, sen i och för sig, men som film ska kan det också vara om det blir ett passionsprojekt liksom, så kan det ju vara att många skådespelare gör det för mindre summa och sånt. Och det kan man också känna på.
0: Ja, det är, så var det säkert här. För det man förstår på de här seriespelningarna och, och första filmer och sådana saker de här skådespelarna trivs ju samma tillsammans. älskar sina karaktärer. De har ju verkligen fått leva med dem. Och, och för många av dem som är med har det ju i princip skapat deras karriär, kan man ju säga. Mm. Så de har ju verkligen inga problem att återvända och tycka att det är kul. Sen så spelas ju den här filmen in återigen då, under, under pandemin i princip. Så att de, de spenderar ju en väldigt stor del, de spelar in lite i södra Frankrike, så de var ju där nere både på något fint hotell. Vilket är intressant nog de kan se i filmen, för de är ju typ brunbrända när de är i England till och med. Så
1: är du säger att man märker man av att den inspirerande pandemin?
0: Jag satt och tänkte på det också faktiskt, och det skulle säga att nej, det gör man inte. Eh, det känns inte så. För det är så jag tycker det där var så
1: intressant med att se filmer
0: om man inte har vet att man gått ut. på ett lyxhotell där nere ganska länge och varit så is- isolerade och fått massa sol och tänker på att de är lite för för att vara liksom brittiska på det. Så, om man inte vet det så är det nej så tänker man inte på det.
1: Så jag tycker det är rätt intressant när man tittar på vissa filmer som har gjorts under pandemin. För, jo det finns en
0: som vi kan komma till senare För
1: vissa, vissa filmer så är det som att man märker någonting men jag kan inte riktigt sätta fingret på i alla filmer vad det är så blir det så man gradvis lite svagare och säga okej, så många filmer som jag har reagerat på har varit under pandemi mm. men då är det är bara så jag har fortfarande inte kommit fram till vad det är exakt jag märker av vissa filmer kan jag ju se det alltså typ, mm. eh, som som är speciellt så stora filmer som har mycket effekter och sånt. där kan man se det för att de har fått kanske ha ett mindre, mm. mindre tid och sånt där mm. då kan man se det på effekterna att det kanske inte är så, så liksom, Precis som de har velat ha det. Men ibland är det så här bara dramasaker eller typ stora saker som är, man märker, undra om det var på grund av pandemin eller om det var något annat. Ja,
0: men exakt, och det är jag ville komma till. För när, när du sa det tänkte jag när det märker man inte, men sen så tänkte jag på en sak som jag saknade i filmen, som är med i första filmen och i serien. För att det utspelar sig utspelligt Danton Abbey, det är ju på en, en Abbie, alltså stor, mm. ett, en, en stor herregård i princip Eller slott kan man säga säga. Som det utspelar sig. Men i serien och i förra filmen så spelar det här lilla liksom området den här staden som de här liksom är, är grevar över. Den är mm. den liksom som en egen nästan, karaktär på ett sätt. Och jag tror inte att det är en enda scen i den här där de är ner i byn. Mm. Och det kan ju vara en aspekt i det att man inte kan ta in så mycket statister då, och man kör i den här byn och spelar in på det sättet utan man faktiskt håller sig borta från den. Så det är faktiskt, för det saknandet inte att man faktiskt fick liksom se den här klassiska och går ner. För det är ändå en så stor del av det. Men det fick man alltså inte nu då, på det sättet. Ja, det var mycket vi hade att prata om idag. Så att jag tänker nästan att vi får göra det här som ett, ett dubbelavsnitt istället. Så att eh, lyssna nästa gång så, så plockar vi upp tråden där. Tack och hej. Hej.